0: 4. März 1989 in Weißenbach bei Lietzen. Die 86-jährige Agnes Steinpicher wird auf ihrem Hof erschlagen. Am nächsten Tag findet die Gendarmerie ihre Leiche in einem Schuppen hinter einem Holzfass, einem Öltank und Autoreifen. Monatelang passiert nichts, bis die Verdächtige eines anderen Mordfalls mit der Tat in Verbindung gebracht wird und schließlich gesteht. Doch das Geständnis wirft Fragen auf. Herzlich Willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleine Zeitung über Fälle aus der Steiermark und aus Kärnten. Mein Name ist David Knees und ich freue mich, heute wieder Hans Breitekert zu begrüßen. Grüß Sehr, dich. Servus. In der Woche, in der wir diese Folge aufnehmen, jährt sich der Mordfall Agnes Steinbichler zum 34. Mal. Gehen wir bitte zurück ins Jahr 1989 in die Obersteiermark. Was ist damals passiert in Weißenbach bei Litzen?
1: Ja, der Fall beginnt am 4. März 1989. Das war Samstagabend. Die Agnes Steinbücher war in ihrem Haus. Sie bewohnte einem, einen Bauernhof in Weißenbach bei Litzen mit ihren geistig behinderten Sohn und der war schon in seinem Zimmer und hat dann gehört, dass es klopft hat, es war schon finster und die Agnes Steinbichel hat aufgemacht und der Sohn hat noch gehört, dass sie die Bemerkung gemacht hat, ah, ihr seid es oder es seid es im mhm. Dialekt, ihr seid es und davon könnte man ableiten, dass das Leute waren, erstens einmal zwei Personen waren mindestens und sie die Leute gekannt hat. Mhm. Also so hat der Fall begonnen.
0: Wie bist du eigentlich auf diesen Fall gekommen? Ich
1: bin auf den Fall gekommen, wie, mein, wie ich recherchiert habe für meine Bücher. Und aus der Zeitung natürlich, ich habe mich dann dieses Falles angenommen. Im Zuge einer Serie, die ich für die Regionalisierung einmal geschrieben habe, habe ich den Fall recherchiert. Aber da werden wir vielleicht dann später noch zurückkommen drauf. Mhm. Daraufhin hat sich bei mir jemand gemeldet. Der, das werde ich dann noch schildern, der meiner Meinung nach mit der Tat in Verbindung zu bringen ist. Mhm. Aber kommen wir zurück kurz zur Schilderung zur Tat selber. Der Mattelschweiger, so hat der Sohn geheißen, hat dann kurz nachgesehen und Nachdem er die Mutter nicht gefunden hat, ist er schlafen gegangen. In der Früh war die Mutter immer noch nicht im Haus. Mhm. Dann hat er auch wieder versucht, sie zu finden. Es ist nicht gelungen. Dann ist er zu einem Nachbarn und hat ihm erzählt, dass seine Mutter verschwunden ist. Und dieser Nachbar hat dann die Gendarmerie verständigt. Die sind dann gekommen mit einem Hund, mit einem Suchhund. Und der hat dann die Agnes Steinbichler gefunden hinter den Tanks.
0: In einem Schuppen am Hof.
1: In einem Nebengebäude, ja, Schuppen. Ihr, ihr Kleid war hochgeschoben. Es hätte sollen aussehen wie ein Sexualmord. So hat man den Eindruck gehabt, dass der Mörder oder die Mörder einen Sexualmord vortäuschen wollten.
0: Das war es aber nicht.
1: Das war es aber nicht, wenn man dann, wie sie dann später herausgestellt hat, es ist dann eine blutige Latte gefunden worden, das dürfte Zaunlatte, das dürfte mhm. die Tatwaffe gewesen sein. Ja, und die Ermittlungen haben wir begonnen und da sind auch Fehler passiert. Ein Fehler war meiner Meinung nach, dass man sich zu sehr auf den Mattelschweiger konzentriert hat, weil man vermutet hat, dass er seine Mutter umgebracht haben könnte. Mhm. Das hat sich schon mal Stunden oder Tage äh, hinausgezögert dann.
0: Konnte das dann ausgeschlossen werden? Ja, das hat
1: man dann an, anhand, aufgrund der Spuren ausschließen können, dass er mit der Tat was zu tun hat. Ja. Es ist dann auch ermittelt worden im Umfeld der Frau Steinbichler. Und zwar hat sie den Hof übergeben wollen oder hat zugesagt gehabt, dass sie den Hof übergibt mhm. an, an weitschichtigen Verwandten. Und der hat sie verpflichtet oder hat eingewilligt, dass sie im Hof bleiben kann und die geistig behinderte Tochter, die in einem Pflegeheim gewohnt hat in Schwanberg, zu ihr zurück kann. Sie wollte, dass die Tochter bei ihr zu Hause versorgt wird. Mhm. Da hat er zugesagt, nachdem sie aber da überhaupt nichts getan hat. In dieser Richtung hat sie dann diese Abmachung rückgängig machen wollen. Und das hätte an dem Tag, an dem die Leiche gefunden worden ist, noch eine Aussprache gegeben, eine allerletzte, mhm. was diese Übergabe betrifft. Und die hat ja nicht mehr stattfinden können, weil sie bereits tot war zu dem Zeitpunkt. Jetzt hat man natürlich auch die Spuren zu diesem weitschichtigen Verwandten verfolgt. Ja, und da ist auch wieder ein Fehler passiert. Da hat ein Kriminalbeamter im Auto seiner Lebensgefährtin auf der Fußmatte Blutspuren gefunden. Das war ganz ein junger Mordermittler. Und der hat es seinem Chef mitgeteilt. Der hat dann gemeint, er soll sich um das kümmern, was man ihn anschafft und nicht jetzt das, dass er sich übermäßig selber einbringt. Sie wissen schon, was sie tun. Auf jeden Fall äh, ist diese Fußmatte nie untersucht worden.
0: Mhm.
1: Ich habe mit ihm gesprochen vor noch gar nicht allzu langer Zeit. Der schwört Stein und Bein, dass das Blut war. Dann hat es noch eine Spur gegeben, das waren Schuhabdrücke Größe 38 von Moon Boots. und diese Größe hat die Gattin des Weitschichtigen verbanden. Getragen. Also die, mhm. es hat sich der Verdacht danach er, er, ergeben, sagen wir so, ergeben, dass äh, diese beiden mit der Tat in Verbindung stehen könnten.
0: Wegen dieser Vereinbarung, die da äh, gewackelt wäre, hat Das wäre das
1: Motiv, die gewackelt hat, das wäre das Motiv gewesen.
0: Es ist dann monatelang, nachdem die Ermittlungen ins Stocken geraten sind, vermutlich aufgrund solcher Fehler, wie du sie eben angesprochen hast, eben in dieser Hinsicht nichts passiert, bis es dann im September desselben Jahres, im September 1989, einen anderen Mord gegeben hat in Niederösterreich. Und da hat man dann eine Verbindung hergestellt zu der Tat in Lietzen oder in, in Weißenbach bei Lietzen. Ja,
1: ja da hat die 36-jährige Josefine S., die hat mit ihren Bekannten eine Pfarrersköchin ermordet, und wie man die Täterin dann ausgeforscht hat, haben die Niederösterreicher, die Ermittler, österreichweit nachgefragt bei der Gendarmerie und bei der Polizei, ob es irgendwo einen ungeklärten Mordfall gibt, der Parallelen aufweist. Und da ist man, haben sie die Steirer dann gemeldet. Die steirischen Mordermittler haben sich mit den Niederösterreichern dann in Verbindung gesetzt und haben ihnen mitgeteilt, dass da der Fall Agnes Steinbichler ungeklärt ist. Und im Zuge dieser Recherchen hat man dann festgestellt, dass die Josefine S. zum fraglichen Zeitpunkt auf der Wurzelalm, die Wurzelalm liegt im, im oberösterreichischen Grenzgebiet zur Steiermark, äh, auf einer Hütte gearbeitet hat, aber entlassen worden ist. Aber sie war zu dem Zeitpunkt noch oben. Mhm. Darauf hat man dann die Ermittlungen, die weiteren aufgebaut. Und da sind wieder Fehler passiert, die meiner Meinung nach absolut nicht passieren hätten dürfen. Ja. Bevor die Steirer richtig involviert worden sind die Niederösterreicher dann, wie es gewusst haben, dass es da einen ungeklärten Mord gibt. Bevor sie sich mit den Steirern getroffen haben, sind sie mit der Josefine S. zum Tatort in Weißenbach gefahren, jetzt hat die, da dort Kenntnisse erlangt und einige Details erfahren. In weiterer Folge ist sie unter Druck gesetzt worden, wie das heute halt so ist und sie ist verhört worden, stundenlang und irgendwann hat sie ein Mordgeständnis
0: abgelegt. Wie das halt so ist, was meinst du mit diesem Satz? Passiert das öfters, dass wenn man einen Verdächtigen hat, dass, ich weiß nicht warum, vielleicht weil der Ermittlungsdruck, der öffentliche oder mediale Druck so groß ist, aber warum kommt das vor bei Ermittlungen, dass dann Zeugen oder Verdächtige unter Druck gesetzt werden, um ein Geständnis ihnen zu entlocken, wenn man sich vielleicht gar nicht sicher ist, dass man da den oder die Richtige hat?
1: Naja, die Niederösterreicher dürften sich schon sicher gewesen sein, dass die Richtige ist, die Steirer vermutlich auch, aber wenn das läuft ja dann so ab, du musst ja, wenn, wenn kein Geständnis da ist und wenn einiges dafür spricht, dass du unter Umständen den Täter hast, aber es ist noch nichts da, du musst ja, ja Beweise und Indizien zusammentragen und äh, da kommt natürlich, da baust du Druck auf. Sie hat ja behauptet, dann sie sei bei der Vernehmung mit einem Telefonbuch geschlagen worden von dem niederösterreichischen Mordermittlern, nicht mhm. von den Steirern, sondern von den Niederösterreichern. Aber ein Druck hat sie ganz sicher gehabt, wenn sie stundenlang verhört wird, das läuft eben ja. so bei Ermittlungen, weil sonst würdest du nie ein Geständnis kriegen.
0: Naja, da geht es wahrscheinlich auch darum, dass man dann vielleicht versucht, in der Aussage Widersprüche zu entdecken, die ja, wahrscheinlich leichter passieren, ja, wenn man sich selbst etwas ja. unter Druck gefühlt hat. Aber der hat, größte wir, Fehler
1: ja. war eben, dass die, ohne sich abzusprechen, dass die gleich mit ihr zum Tatort gefahren sind. Jetzt hat sie gewusst, mhm. dass mit einer Zaunlotten erschlagen worden ist. Sie hat die Örtlichkeit des Tatortes gekannt und das hat sie geschildert. Nicht? Auch später, sie ist dann wegen Mord angeklagt worden. Und hat auch dann während der Gerichtsverhandlung, das Geständnis hat sie natürlich widerrufen, aber sie hat dann gezeigt, wie sie auf den Kopf gehaut hat mit einer Latte. Uh, allerdings uh, hat das hin und vor nicht gestimmt.
0: Ja, was wäre denn überhaupt Ihr Motiv gewesen? Weil sie war ja weder bekannt noch verwandt mit der Agnes Steinpicker.
1: Na, was wäre das Motiv gewesen? Da vom Motiv, da ist mir ausgegangen, Frust Rein Frust, weil sie gekündigt worden ist, hat man gesagt, sie hat einen Frust, sie war frustriert, sie ist mit dieser Standseilbahn von der Wurzelalm nach Lietzen hinuntergefahren und die hat sich dann nach Weißenbach begeben und hat die erstbeste Frau erschlagen, die untergekommen ist.
0: Das ist aber auch etwas weit hergeholt, oder?
1: Ja, das tief, tief selber nicht, das gibt es immer wieder, solch, solche Dinge gibt es immer wieder, dass jemand aus Frust, aus, aus Hass, aus Grant, aus äh, irgendwelchen anderen Gründen jemanden ermordet. Aber bei der äh, Josephine S. wäre sich das zeitlich nicht mehr ausgegangen, dass mhm. sie von der Wurzelalm, nach Weißenbach gelangt. In dieser Zeit hätte sie es nicht schaffen können. Man hat gesagt, ja, die ist mit der Seilbahn, mit dieser Standseilbahn nach Lietzen gefahren und die ist dann halt nach Weißenbach. Da hätte sie zu Fuß nach Weißenbach müssen, das sind auch einige Kilometer. Nur der springende Punkt war der, und das hätte man eigentlich schon am Beginn der Ermittlungen erkennen müssen, es hat eine Feier gegeben in diesem Gasthaus, wo sie beschäftigt gewesen ist, mhm und aber ob ob er schon entlassen war zu dem Zeitpunkt da ist sie noch gegen 20 Uhr gesehen worden die Standseilbahn die letzte ist viel früher gegangen. Das heißt, sie hätte müssen zu Fuß nach Lietzen und sie hätte müssen zu Fuß weiter nach Weißenbach. Und das geht sie zeitlich absolut nicht ja,
0: aus. Um 17 Uhr ist die letzte Bahn gegangen. Ja, ist dann dann ja das ist drei
1: Stunden früher, circa drei Stunden früher. Und sie ist aber noch gegen äh, um 20 Uhr umgesehen worden. worden. Da gibt es Zeugenaussagen, das sind sogar Obersteirer, die dort gefeiert haben. Und die haben sich erinnern können daran. Und sie ist letztlich dann ja auch freigesprochen worden,
0: in diesem Fall?
1: In diesem Fall. Sie ist aber nicht freigekommen, sondern sie ist wieder zurückgebracht worden nach Niederösterreich ja. und hat dann für diesen Mord in Niederösterreich, ich glaube 20 Jahre oder lebenslang, ich weiß das nicht ganz mhm. genau, ich habe den Fall nicht mehr so verfolgt damals, ja. äh, bekommen. Sie ist aber jetzt schon wieder auf freien Fuß.
0: Den Mord an der Pfarrersköchin, Raubmord. Genau
1: zum Fall Agnes Steinbich wäre vielleicht noch zu sagen, dass man, wie gesagt, dass ich bin überzeugt davon, dass der Täter im engeren Umfeld der Frau zu finden ist, oder die Täter. Was auch ganz komisch war, ich habe 2001 oder 2002 eine Serie geschrieben über ungeklärte Morde, die regional erschienen ist in den Regionalausgaben der kleinen Zeitung. Und da war auch der Fall Agnes Steinbücher, der ist im Bezirk Lietzen damals erschienen und daraufhin habe ich von diesen weitschichtigen Verwandten, den ich genannt habe, einen Anruf bekommen. Was mich sehr verwundert hat, war, halt mich darauf hingewiesen hat, dass man darüber nichts mehr schreiben sollte, dass es sich wundert, dass da was geschrieben wird, weil eh alles ungeklärt ist und, und der Täter nicht gefunden werden konnte. Und das war es eigentlich. Und eben, wie dann mein Buch erschienen ist im Jahr 2012, da kommt dieser Fall ja auch vor, hat mhm. sich dann bei mir eine andere Verwandte gemeldet und hat mich Dezidiert auf diese Spur zu dem weitschichtigen Verwandten hingebracht und hat gemeint, ja. ich glaube schon, dass die, die, das die richtige Spur ist zum Täter. Ich bin dann hingefahren zu dieser Hinweisgeberin und habe mit ihr gesprochen. Die hat das alles bestätigt, noch einmal, was sie mir schon geschrieben hat, beziehungsweise am Telefon gesagt hat, weil ich auch telefoniert habe vorher mit ihr. Und ich habe dann eines gemacht. Ich habe den äh, Betroffenen, diesen weitschichtigen Verwandten, dann gebeten zu einem Gespräch ins Büro, in das Litzener Büro. Der ist tatsächlich sofort gekommen. Das war es am selben Tag. Und völlig überraschend für ihn, weil er nicht gewusst hat, dass ich oben bin. Und der hat mir dort über eine Stunde lang Rede-Antwort gestanden, äh, was mich auch ein bisschen verwundert hat, weil äh, wenn ich jetzt äh, wirklich... Äh, von der Zeitung da angerufen wäre und sage, ich möchte mit Ihnen über den Fall sprechen, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin wirklich vollkommen unschuldig oder ich habe ein schlechtes Gewissen und ich möchte wissen, was weiß der das Journalist. nicht. Und ich habe das Gefühl gehabt, der war, der war sehr, sehr offen. Aber wie gesagt, ich war mit dem Motiv, mit dem möglichen Motiv konfrontiert. Und da hat er ja, hat nicht viel gesagt dazu. Ja. Hat sich gerechtfertigt, was er nicht müsste. Das hat mich schon mal sehr verwundert. Das habe ich, glaube ich, eh schon erwähnt, dass die Frau von ihm 38er Mundputz getragen hat, ja. die aber auch nie untersucht worden sind. Das ist nicht überprüft worden. Ich weiß es nicht, warum, aber das hätte alles.
0: Das hätte mit den Spuren und Daten zusammengepasst.
1: Ist, das hätte mit den Spuren zusammengepasst. Zu der Josefine S. wäre nur zu sagen, dass sie wesentlich größere Schuhe getragen hat. Also und gar keine Moonboots besessen hat. Und keinen keine besessen hat. Das war, war dann auch ein Grund, warum sie freigesprochen worden ist. Aber ich glaube, ich glaub, dass dieser Fall als Cold Case durchaus zum Aufklären wäre, wenn man die Ermittlungen äh, wieder aufnehmen würde. Es hat Ansätze gegeben, ja. In der Zeit, wo ich den Hinweis gekriegt habe von einer Verwandten. Aber das ist dann aus Kostengründen wieder nicht gemacht worden. Mhm. Ja, vielleicht wird das irgendwann einmal aufgerollt.
0: Wir wissen, Mord verjährt in Österreich nicht und wenn der Täter oder die Täter noch am Leben sind, können die sich äh, keineswegs sicher sein, dass sie auf ewig damit davon kommen.
1: Nein, in Österreich verjährt Mord nicht, im Gegensatz zu anderen Ländern, aber Deutschland Österreich, wenn man einen Mord begeht, dann muss man sein Leben lang rechnen, damit verfolgt zu werden. Mhm. Und doch habe ich guter Hoffnung, dass das irgendwann doch einmal geklärt wird, beziehungsweise halt, dass es zur Anklage kommt und ja. dass der Wortfall gesünd wird.
0: Ja, wir haben schon in einigen Fällen erlebt, dass es eben wirklich nach Jahren oder sogar Jahrzehnten dann noch zu Spuren und Hinweisen kommt oder eben manchmal ist es eine Zuschrift, die dann irgendwie eine Spur auf einen Täter, eine Täterin lenkt und die Ermittlungen wieder in Gange kommen und dann letztendlich doch jemand für diese Tat zur Rechenschaft gezogen werden kann. Vielleicht ist es ja auch in diesem Fall so.
1: Ja, Deutschland zeigt es uns ja nicht. In Deutschland werden oft 30 Jahre alte Morde noch aufgeklärt durch die DNA-Untersuchungen, nur in Deutschland uns sie sich ein bisschen leicht. Ich glaube, wir haben das eh schon mal in einem Podcast gesagt, ja. wie das abläuft. Die deutschen Behörden können Massen-DNA-Tests in Auftrag geben. Das heißt, wenn jetzt ein Sexualmord passiert ist in einem Ort, dann kann man auch noch 30 Jahren jetzt die männliche Bevölkerung äh, dazu auffordern, einen DNA-Test abzugeben. Mhm. Das geht in Österreich nicht. Diese Massentests gibt es in Österreich nicht. Und da gibt es keine gesetzliche Grundlage dafür. Ja. Und wir können DNA auswerten, wenn man einen konkreten verdacht gegen irgendjemand hat nicht aber die deutschen lassen dann die Männer aus dem ganzen Ort antreten und äh, ja und haben durchaus Erfolg mit dieser Methode. Mhm.
0: Ja, ist ja. wahrscheinlich für einige aus Sicht den Persönlichkeitsrechten vielleicht. Nicht ganz unproblematisch, aber führt anscheinend regelmäßig zu erfolgen.
1: Ich halte es für unproblematisch, ganz ehrlich, weil es der Sache dient. Und ich denke mal, es gibt ja auch Leute, die unschuldig in Verdacht geraten, die kann man dann sehr wohl entlasten wenn man die Gewissheit hat. Nicht? Und dann müssen wir müssen auch an die Angehörigen denken. Ich weiß nicht, für, wie das im, im Fall der Agnes Steinbichl ist, die, ob diese noch engere Verwandte, glaube ich, hat sie ja nicht mehr. Aber mhm. äh, versetzen wir uns in die Lage, wenn jetzt ein Kind ermordet wird, ein junger Mensch ermordet wird, die Familie weiß nicht, wer der Täter ist, es gibt da mehrere Verdächtige, es wird nicht geklärt, äh, die leiden ihr Leben lang. Mhm. Man ist ja auch denen gegenüber verpflichtet, alles zu tun, um eine Tat aufzuklären. Und ich glaube schon, dass es gerechtfertigt wäre, in solchen Fällen äh, mit allen Mitteln zu arbeiten, mhm. auch mit Massen-DNA-Tests. So wie gesagt, in Österreich gibt es dafür die gesetzliche Grundlage nicht.
0: Ja, es also ist eine politische, eine gesellschaftliche Entscheidung oder Debatte wahrscheinlich, die man. Ähm nicht so leicht wird lösen können. Da geht es auch um Fragen der Verhältnismäßigkeit und eben der anderen ja, Ansichten zu eben Persönlichkeitsrechten, wo wirklich Leute kein gutes Gefühl dabei haben, ihre DNA und damit ihre intimste Information oder eine ihrer intimsten Informationen in dem Staat dann am Ende doch preiszugeben und dass das der Grund ist, warum diese Debatte nicht ganz einfach zu lösen ist.
1: Ich weiß es nicht, ja. ich kenne die politische äh, Ansicht nicht äh, zu diesem Thema. Es ist, nie, ich, Was ich mich äh, erinnert kann, hat es in Österreich darüber noch keine Diskussion gegeben. Aber es ist ja oft so, bei einem Fall, dass zehn oder 20 DNA-Tests gemacht wird, wo man sagt, der könnte es sein, der könnte es sein, im Zuge des Ausschließungsverfahrens. Mhm. Also da gibt der sein DNA ab. Und ja. ich denke mir halt, äh, wenn, wenn man einen ungeklärten Mordfall klären kann, dann müssen diese Mittel eigentlich erlaubt sein.
0: Das würde uns interessieren, wie unsere Hörerinnen und Hörer darüber denken. Im Artikel zum Podcast könnt ihr gerne die Kommentarfunktion nutzen, um über diese Frage zu diskutieren. Uns interessiert eure Meinung. Was mich noch an diesen Fall erinnert hat, ist ein aktueller Fall aus Kärnten. Da haben heute gerade, also wir nehmen diesen Podcast Anfang März auf, unsere Kollegen aus dem Bundesland Kärnten wieder Darüber geschrieben, weil es eine neue Entwicklung gegeben hat. Da gab es einen Mord an einer 62-jährigen Pensionistin, die ist vor einer Aufbahrungshalle in Edling niedergeschlagen und liegen gelassen worden. Und in einer eiskalten Nacht, da hat es minus 15 Grad gehabt, erfroren. Lang gab es da keinen Hinweis auf den Täter. Und da sind aber jetzt auch drei Männer aus dem privaten Umfeld der Frau unter Verdacht geraten. Und zwar wurde die Frau in der Nacht von 7. auf 8. Februar nach einem Besuch bei einem Bekannten entweder mit Fäusten oder einem, das weiß man noch nicht, unbekannten Gegenstand erschlagen oder geschlagen. Und danach ist sie vor der Aufbauungshalle in Edling in der Gemeinde Ebendorf verletzt zu Boden gegangen. Man weiß auch nicht, ob sie bewusstlos oder bewegungsunfähig oder beides war und wurde vom Täter einfach liegen gelassen. Und sie hatte keine Überlebenschance, wie gesagt, bei Temperaturen von minus 15 Grad ist sie schnell erfroren. Und ein Mädchen hat dann auf dem Weg zur Bushaltestelle dann am Morgen die schreckliche Entdeckung gemacht und die Leiche gefunden. Und jetzt gibt es eben Anhaltspunkte, dass sie kein zufälliges Opfer war, sondern sich eben Täter und Opfer gekannt haben dürften. Also in diesem Kärntner Fall tut sich gerade einiges. Vielleicht äh, hat man da ja wirklich in nächster Zeit dann den Täter oder die Täter und vielleicht ist das auch noch so im Mordfall Agnes Steinbichler, auch wenn dieser Fall bereits Jahrzehnte zurückliegt. Lieber Hans, danke dass du uns diesen Fall mitgebracht hast. Ich hoffe bei deiner heutigen Mondscheinwanderung auf Bestes Wetter für dich. Wo geht's hin?
1: Altes Almhaus Richtung Salzstiegel.
0: Vielen Dank für das Gespräch Hans breitecker Mein Name ist David Knes. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Dabeisein bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, könnt ihr mir schreiben unter david.knez.kleinezeitung.at. Bis zum nächsten Mal bei Delikt.